Bonjour, je m'appelle Christian Leuprecht, euh, euh, je suis professeur au Collège Militaire Royal du Canada et à l'Université Queen's et aussi euh, fellow en sécurité et défense au, euh, à l'Institut McDonald-Laurier euh, euh, à Ottawa et euh, dans le cadre de euh, notre série sur les relations transatlantiques et euh, l'OTAN, euh, on nous fait énormément de plaisir donc, de proposer un podcast dans l'autre langue officielle, forcément le Canada un pays bilingue, Um, et donc, on veut s'assurer qu'on communique aussi um, uh, dans les deux langues officielles. Uh, forcément, l'OTAN aussi est une institution uh, uh, bilingue avec, uh, où le français joue un rôle important. Donc, uh, aussi uh, l'occasion de, de refléter non seulement les priorités linguistiques au Canada, mais aussi celles de l'OTAN. L'objet de notre intervention aujourd'hui sont effectivement le développement donc, des, euh, de l'intelligence artificielle, des technologies autonomes, des quantiques euh, qui changent le monde euh, et comment tout cela est en train d'affecter le, euh, le mode de fonctionnement de l'OTAN. Euh, L'OTAN a mis en euh, œuvre une stratégie de, euh, euh, sur les technologies émergentes et perturbatrices euh, en février de cette année. Et on a donc l'occasion d'en parler avec notre intervenant, Moritz Zimmermann de l'OTAN. Et je l'accueille chaleureusement avec nous. Moritz, bienvenue, comme on dit, au Canada. Et je vous invite de vous présenter un peu avant qu'on qu saute dans l'eau pour discuter euh, des technologies émergentes et perturbatrices et euh, leur impact sur l'OTAN. Avec plaisir. Merci beaucoup, Christian, et mer merci pour l'invitation aussi de participer à ces discussions. Je suis ravi de vous rejo rejoindre et de parler vraiment de ce sujet qui, je suis persuadé, sera euh, d'importance majeure pour le futur de notre alliance, pour le futur de notre sécurité collective. Euh, comme tu viens de le dire, Christian, je m'appelle Maurice Zimmermann, euh, je, je fais partie du... Euh, staff international de l'OTAN ici à Bruxelles, dans, dans le QG de l'OTAN, euh, près de l'aéroport de Bruxelles, dans un nouveau bâtiment euh, très moderne, mais euh, voilà, on, on vient, de, vient de bouger il y a quelques, quelques ans. Euh, je travaille ici dans l'unité dans euh, l'innovation, on l'appelle, dans une section qui s'appelle euh, division pour les pour les, pour les défis de sécurité émergente. Euh, et euh, avant, de, avant de rejoindre cette unité, j'ai travaillé dans le International Military Staff, du coup dans le staff militaire de l'OTAN. Et avant ça, euh, je, je, je suis passé par euh, la Commission européenne ainsi que euh, différents ministères euh, allemands. Du coup, un plaisir de te rejoindre pour cette discussion. Et euh, voilà, euh, moi je suis prêt. <rire> Donc peut-être on peut commencer avec le rapport annuel de 2020 du groupe consultatif sur les technologies émergentes et perturbatrices qui a été publié euh, euh, le mois de mars euh, de cette année. Uh, qui touche uh, à, à, à toute cette thématique et qui fournit aussi des conseils uh, uh, précis sur plusieurs enjeux, donc uh, la meilleure façon dont, dont on pourrait financer ses efforts, construire un réseau opérationnel de centres d'innovation, promouvoir des modèles commerciaux et opérationnels d'innovation um, et augmenter les niveaux des connaissances uh, techniques. Donc, il y a quand même donc, des recommandations très concrètes. Donc, peut-être vous pourrez juste nous parler d'une façon plus large de la stratégie euh, 
de l'OTAN sur les technologies émergentes et perturbatrices et ensuite de façon plus concrète, opérationnelle, donc du rapport annuel et des observations du rapport et des recommandations qui s'en suivent. Avec plaisir, question. Et laissez-moi juste, laissez juste tourner cette question à l'envers, en fait, y répondre à, à, à l'envers, parce que je pense que c'est euh, le rapport annuel de, de, de la groupe, le, du groupe qu'on a créé, c'est un bon début. Euh, et, euh, et je pense que ça montre assez bien quelle approche on aime bien prendre en tant qu'OTAN quand on parle des nouvelles technologies. Alors tout d'abord, ce advisory group, comme on l'appelle, euh, on l'a créé parce qu'on avait l'impression que dans le domaine de l'innovation, dans le domaine des nouvelles technologies, on ne faisait pas assez euh, attention dans le secteur public à tout le savoir, à tout le savoir-faire qui vient du secteur privé, qui vient de l'université, etc. Du coup, on a créé ce groupe euh, il, y a, il y a un an, euh, qui est composé de 12 individus euh, extrêmement doués, extrêmement euh, expérimentés dans leur domaine, euh, qui travaillent euh, dans, des, dans des fonds d'investissement, qui travaillent dans des universités, dans le, dans le secteur du, 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 du quantum, qui euh, travaillent dans, dans tout ce qui est euh, l'espace. Du coup, vraiment des individus qui n'ont rien à faire avec l'OTAN euh, en tant qu'organisation internationale, qui n'ont premier regard, rien à faire avec, euh, avec la politique de tous les jours, mais qui sont vraiment spécialistes dans leur, dans leur domaine spécifique. Et comme tu, le, tu le viens de le dire euh, exactement, ils ont, fait, ils, ont, ils, ont, ils ont publié leur rapport annuel que je vous invite à consulter aussi sur le, sur, euh, le, le, la, le site internet de l'OTAN. Et dans ce rapport, euh, ils nous ont recommander de vraiment de nous concentrer dans les, pendant nos, nos, nos premiers efforts sur, euh, sur quatre lignes, sur euh, comment, on, comment on travaille avec le talent, comment on crée un, un network d'écosystèmes de, de d'innovation au sein de l'Alliance, euh, et comment on se on, et comment voilà après comment on capitalise sur ces écosystèmes et euh, finalement aussi comment est-ce qu'on finance ces, ces ambitions. Je pense que vraiment euh, le, le, le rationnel en fait qu'on qu trouve derrière derrière ces recommandations, et je vais en parler en plus de détails dans deux secondes, c'est vraiment que si on prend les organisations internationales, si on prend le secteur public d'aujourd'hui, et si on prend le juste le, 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 le défi d'adoption de nouvelles technologies qui se, qui se développent à, à une rapidité qui, qui est incomparable à celle des technologies qu'on qu'on voyait avant, euh, c'est qu'il faut s'adapter. Que, que nous, de notre côté, il y a une nécessité d'adaptation, une nécessité de, 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 de réfléchir un peu à comment est-ce qu'on fait du business, comment est-ce qu'on s'engage et comment est-ce qu'on est qu organise nos, nos daily business, si on veut. Et du coup, voilà, ces quatre recommandations, laissez-moi juste vous expliquer peut-être un petit peu, un, un, dans un peu, un peu plus de détails ces différentes recommandations et puis euh, euh, je, je vais toucher je vais prendre ça comme comme un pont pour pour après parler un petit peu de notre approche à l'OTAN qui est très qui, qui essaie de, de répondre à ces quatre domaines alors tout d'abord le talent euh, le talent je pense qu'on est tous d'accord que sans, sans sans les humains qui sont capables de faire les choses ben on, on sera nulle part et le talent euh, aussi dans le, dans, le, dans, le, dans le domaine de l'innovation, où on est confronté aux technologies émergentes, aux technologies nouvelles, euh, disruptives, c'est un talent qui, qui est différent euh, du talent qu'on qu recrutait jusqu'à présent. 
par, par exemple, moi-même, moi je suis, euh, j'ai fait des études en sécurité internationale, en relations internationales. Euh, je me suis concentré sur le Moyen-Orient, sur sur l'Ukraine, mais j'étais vraiment entraîné comme un généraliste. Et je pense que c'est ça ce qui m'a équipé de travailler sur ce domaine. Mais on a besoin de personnes qui comprennent vraiment ce que ça veut dire la technologie, ce que ça veut dire l'innovation et comment on, se, comment on se positionne en face de ces technologies aussi d'un point de vue purement technologique. Et là, en tant qu'autant, on a un effort à faire à recruter euh, les bons individus, individus en même temps euh, entraîner les, 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 les spécialistes qu'on a déjà dans le, dans le staff et après aussi la, la question de, 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 de retention de, de faire attention à ce que les personnes qui, qui, sont déjà, qui ont déjà été rec, euh, recrutées restent à l'OTAN et partagent euh, leur savoir-faire avec nous et du coup là la recommandation du rapport de, de, du, du groupe, groupe qu'on a c'était vraiment euh, d'avoir de, de, une approche un peu plus ouverte à tout ce qui est euh, recrutement euh, de faire plus d'entraînement pour, euh, pour, pour, euh, pour nos collègues et puis finalement aussi de créer des structures qui euh, aident aux gens de, en fait, de rester à l'OTAN de, de progresser à l'OTAN aussi dans, dans, un, dans, dans, un, dans une façon professionnelle les, euh, les, trois, euh, les trois recommandations qui touchent sur l'écosystème, sur tout ce qui est financement et tout ce qui est network, j'aime bien les, les répondre à ces questions en même temps. Le problème qu'on qu voit dans tout ce qui est innovation, le problème qu on, qu on fait, qu on, qu on, auquel on se voit confronté en, en tant qu'organisation de défense et de sécurité, c'est que les nouvelles technologies ne sont plus développées par euh, les acteurs traditionnels de défense. Et ça veut dire que Bien qu'auparavant, nous, dans le domaine militaire, on avait vraiment accès aux technologies avant que, avant que tout le, tout, euh, avant que le reste du monde avait accès à ces technologies. Alors, par exemple, euh, l'Internet ou le GPS. Maintenant, c'est le secteur privé qui pousse ces, ces technologies à, avec une rapidité qui est incomparable. Et du coup, pour nous, ça veut dire, d'une part, euh, trouver, et ça, ça touche sur la question euh, d'écosystème, de trouver des moyens euh, à, à, à créer un engagement effectif et opérationnel avec les innovateurs d'aujourd'hui, qui ne sont plus l'industrie euh, de défense traditionnelle, mais ce sont des petites start-up, des, 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 des professeurs, des étudiants euh, dans des universités. Ça, euh, d'une part. Et d'autre part, comment est-ce qu'on va financer cette, cet engagement On ne peut plus euh, avoir des cycles de, de développement qui durent 6 ans, 15 ans, euh, avec des contrats de millions, millions et millions d'euros ou dollars, mais euh, il faudra trouver des, des mécanismes plus agiles, plus flexibles pour vraiment euh, créer un engagement effectif. Et finalement, comment est-ce qu'on connecte, est qu est qu connecte ces différents écosystèmes et comment, comment est-ce qu'on les en crée une valeur ajoutée vraiment euh, trans transatlantique et voilà, et juste pour, euh, voilà, ça c'était le rapport annuel, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à, à considérer de notre, notre côté, mais en même temps ce, ce rapport annuel nous a vraiment montré qu'on allait dans la bonne direction. Et les sorties, pile au moment, on était en train de développer et négocier la stratégie que, que tu viens de mentionner, la stratégie cohérente sur les technologies émergentes. Euh, et on a pris ces quatre piliers 
comme, en gros, comme centre de notre, de, de notre approche, de vraiment euh, créer une, une, une approche autant, euh, de proposer des, des, des étapes très concrètes euh, à, à, à réaliser ces, ces, ces demandes en fait, de, de, du groupe. Mais après, avec, 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 euh, avec les alliés, ça, 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 c'est évident. Mais voilà, on a vraiment essayé de, de, de créer la prochaine étape. Et voilà, je suis sûr qu'on parlera de, de ces prochaines étapes euh, dans les prochaines questions. Et pardon pour cette euh, réponse un peu euh, longue. Non, je crois que c'est très utile parce que j'aimerais bien l'objet d'établir un peu donc, de la base euh, sur laquelle l'OTAN travaille euh, sur ces enjeux. Donc, permettez-moi maintenant donc, de poser des questions un peu plus stratégiques. Donc, forcément, cette initiative, cette initiative face au développement euh, des, euh, de la façon dont on aborde le conflit dans le 21e siècle. Euh, L'OTAN, traditionnellement, euh, vise les conflits au-dessus du seuil de l'article 5 de l'OTAN, donc conflit, guerre, ainsi de suite. Euh, et donc, j'imagine que l'initiative, c'est euh, forcément un effort de se préparer pour cette éventualité et aussi de s'engager dans le domaine des dissuasions pour éviter euh, un tel, euh, tel conflit. Mais la plupart de l'activité, c'est au-dessous du seuil de l'article 5. Euh, donc, c'est-à-dire un seuil dans lequel, traditionnellement, l'OTAN comme tel n'a pas vraiment joué comme organisation euh, ou, ou pas, pas joué. Donc, euh, qui a, qui, donc, donc racontez-moi un peu donc, de cette, cette distinction, donc article 5 et l'impact des changements technologiques euh, sur euh, la posture donc, de, de l'OTAN et, et comment l'OTAN uh, aborde uh, un environnement de sécurité qui évolue rapidement um, hors du cadre conventionnel donc, des conflits dont uh, on les a aperçus uh, pendant le XXe siècle. C'est une très bonne question, Christian, et, euh, et voilà, et je pense que tu as absolument raison. Si on regarde en fait tout le travail que fait euh, la division où mon unité est localisée, c'est-à-dire la division pour les, pour les défis de sécurité émergente, il y a beaucoup de, de, de sujets sur lesquels on travaille qui sont vraiment en dessous euh, de tout ce qu'on qu considère le seuil de, de l'article 5. Euh, on travaille sur, euh, sur tout ce qui est euh, sécurité du climat, euh, on travaille sur tout ce qui est euh, 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 cyber, on travaille sur tout ce qui est coopération scientifique, on travaille sur tout ce qui est, tout ce qui est big data et on travaille sur voilà, tout ce qui est innovation et, euh, et, et nouvelles technologies. Et je pense qu'elle a complètement raison qu'on touche sur... Euh, en fait, on, on, c'est un, un, un peu un nouveau domaine pour l'Alliance, mais un, un domaine dans lequel l'Alliance devra se positionner que, euh, pour qu'en euh, cas d'escalation, euh, elle puisse accéder, à, ben, dans le cadre de l'innovation, à des technologies qui vont lui permettre de maintenir sa supériorité militaire et aussi de, 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 voilà, de, de, de garantir sa supériorité euh, militaire. Mais en fin de compte, toute cette collaboration qu'on est en train de, de pousser et promouvoir dans, dans le domaine de l'innovation, ça touche plutôt à la notion de sécurité collective, si on veut. Euh, ça va au-delà de, 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 de peut-être ce qu'on traditionnellement voit au sein de l'OTAN, mais en même temps, si on regarde le, le, le traité de, de, de Washington, l'article 3 parle de, euh, de la collaboration économique. 
Et je pense que c'est exactement dans, cette, dans ce domaine, pas exactement dans le domaine de, de, de la collaboration économique, mais je vais prendre ça comme exemple pour, euh, en, en gros, la nécessité d'ouvrir un petit peu nos, euh, notre vision, d'ouvrir notre, notre, nos considérations, et de, de les élargir et de considérer de nouveaux domaines qui deviennent, euh, qui, qui ont une importance majeure euh, pour, pour notre sécurité collective et pour qu'on s'engage exactement dans ces domaines. Le dernier point que je voulais faire, euh, juste, juste une seconde, c'est sur le changement dans l'environnement le, de sécurité. Et je pense que là, as complètement, tu as complètement raison. C'est euh, un point qu'on qu continue à répéter. Euh, un, on voit que le domaine de la sécurité, le domaine de défense, est en train de se digitaliser de plus en plus. Et c'est clair que comme une alliance euh, comme l'OTAN, euh, comme l'alliance militaire la plus, la plus large euh, au monde, on, on devra se positionner dans ce nouveau domaine. On devra trouver notre place dans, euh, dans, dans, dans un environnement de sécurité et de défense qui est de plus en plus dominé par des algorithmes, par euh, des, des sets de data euh, et par, par, par l'utilisation de nouvelles technologies euh, aussi sous le seuil euh, de l'article 5. Les nouvelles technologies changent aussi donc tout euh, l'enjeu stratégique en tant que défense collective. Donc, c'est-à-dire, on vise pas seulement, j'imagine, avec euh, les efforts de l'OTAN quant à euh, l'intelligence artificielle, par exemple, euh, le domaine de cyber, le domaine technologique, parce que nos adversaires s'en servent de cette, des, des technologies émergentes et perturbatrices pour euh, nous affronter et confronter dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine diplomatique, euh, dans le domaine numérique et le domaine, le domaine cyber. Donc, c'est-à-dire, on a toute cette gamme de différents fronts, si vous voulez, euh, où l'OTAN joue maintenant un rôle de dissuasion et, et, euh, et d'intervention. Euh, et donc, il semble que donc, les, les, les changements technologiques changent aussi fondamentalement euh, euh, le rôle de l'OTAN quant à la sécurité euh, et défense euh, collective euh, comme tel à travers euh, la gamme de ces, euh, ces points d'intervention, si vous voulez. Accélérer la dynamique d'escalade, absolument. Bon, je vais recommencer alors. <rire> je vais reprendre la question. Alors, euh, tu as absolument, euh, je pense que c'est un très bon point. Et, euh, et juste, laisse-moi répondre avec deux, deux exemples, peut-être avec deux domaines dans lesquels on, on voit de nouvelles activités. Le premier est vraiment le domaine des, de, d opér opérationnel. Et ici, dans la confrontation euh, entre, entre différents acteurs. Et je pense que l'utilisation, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on prévoit en ce moment, c'est vraiment l'utilisation de ces nouvelles technologies vont euh, créer des nouvelles dynamiques d'escalation. Et, euh, et, et euh, c'est une question aussi pour l'OTAN, comment on se positionne envers euh, ce nouveau risque, ce, ce nouveau risque d'escalation de, de, qui est peut-être même à certains moments pas dominé par des humains, mais par des machines. Un autre domaine où on voit la confrontation, où on voit l'OTAN se positionner dans ce, dans ce, dans ce contexte géostratégique, c'est qu'on voit que, que l'importance de la résilience des écosystèmes d'innovation devient de plus en plus importante. Et ça, c'est un domaine qui n'est pas strictement... Euh, de, de, qui, qui marche pas de, strictement de la responsabilité euh, de l'OTAN, mais qui devient de plus important pour la sécurité 
collective de cette alliance. Du coup, c'est un domaine où l'alliance devra se positionner, où les, où les alliés devront prendre une position, parce que, comme exemple, les, les, les investissements directs de l'étranger dans certaines technologies peuvent créer maintenant des risques stratégiques euh, à la défense euh, de notre alliance. Du coup, ça, peut-être deux exemples pour, euh, pour illustrer ton argument que je trouve absolument correct. L'avant-dernière question donc, de ma part, donc, euh, le secrétaire général euh, Jens Stoltenberg, euh, a, il a, dans le cadre de son agenda 2030, euh, il propose une initiative de l'OTAN d'innovation en matière de défense euh, pour promouvoir une meilleure coopération transatlantique sur les technologies critiques. Et donc, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu donc, de l'enjeu transatlantique, de la communauté euro-atlantique euh, et le rôle quant aux technologies émergentes, mais aussi donc, dans cette euh, euh, coopération transatlantique, il y a aussi une certaine reconnaissance qu'il y a effectivement deux piliers de l'OTAN. Donc, il y a un pilier nord-américain et il y a un pays, pilier européen. Et je crois qu'on on, on, on voit donc pas mal d'attentes de la part des Américains pour les Européens de plus développer aussi le pilier européen. Et dans tout cela, dans cette conversation sur les, 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 les rapports transatlantiques, les deux piliers nord-américains et européens, quel rôle pour le Canada? Donc, euh, donc euh, peut-être euh, de juste élaborer donc, sur les relations transatlantiques, mais en particulier sur le rôle euh, du Canada euh, comme pays fondateur de l'OTAN euh, dans l'avenir de l'OTAN face au euh, développement technologique. Avec le plus grand plaisir et je peux vous dire déjà que le Canada, dans notre vision des choses, jouera un rôle extrêmement important dans tout, ce, dans tout cela. Mais euh, laissez-moi élaborer euh, sur, sur cette question parce que je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Elle, elle me donne aussi la possibilité de vous parler un petit peu plus, d'une manière un peu plus large de, des dernières initiatives qu'on a, qu a, qu a, qu a créées ici à l'OTAN euh, pour, pour travailler avec les écosystèmes et pour créer vraiment un, un, un écosystème transatlantique de l'innovation. En, voilà, je vous ai parlé du rapport de, de, notre, de notre groupe euh, d'experts au, euh, au début de l'interview et aussi le, leur recommandation de vraiment considérer comment créer ce network, comment créer le financement et comment créer euh, des, 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 des écosystèmes d'innovation qui travaillent sur des questions militaires. Et du coup, c'est exactement sur ces domaines-ci que les alliés euh, ont pris lors du dernier sommet euh, cette année des décisions extrêmement ambitieuses euh, et ces décisions c'est d'une part de, lance, de lancer euh, un accélérateur euh, de, de défense euh, pour le Nord Atlantique et euh, d'autre part de lancer un fonds euh, d'innovation euh, de l'OTAN. Et du coup, ces deux, ces deux initiatives, en fait, euh, ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux initiatives vont donner à l'OTAN euh, les, les, les mécanismes nécessaires pour créer un engagement effectif avec les innovateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire le secteur privé, les startups, les académiques, euh, de leur donner un environnement où ils peuvent tester leur technologie euh, à double usage, un environnement dans lequel ils peuvent recevoir de l'éducation, non seulement sur la protection de leur technologie, mais aussi sur l'application dans le domaine militaire. Et finalement, un domaine où ils sont dans, en, en rapport et en contact permanent avec, euh, avec les opérateurs 
alliés pour leur aider à développer leur technologie. Du coup, deux initiatives qui sont extrêmement ambitieuses dans le contexte de l'OTAN, qu'on vise à lancer lors du sommet l'année prochaine à Madrid, et euh, qui, qui prennent énormément de notre temps en ce moment, parce que c'est quand même un domaine qui est nouveau pour l'OTAN, qui est nouveau pour beaucoup d'alliés, euh, mais en même temps on peut capitaliser vraiment sur euh, pas mal de, de, de savoir-faire déjà dans, dans le domaine euh, dans d'autres dans secteurs de la vie publique et dans d'autres secteurs d'autres euh, domaines du, du secteur privé et aussi dans l'académie c'est vraiment une question quand même à, à qui on parle en fin de compte, et là par exemple le Canada joue un rôle extrêmement important, le Canada a déjà un écosystème d'innovation par exemple quand on parle du quantum qui est vraiment au, au, au au plan mondial, vraiment au premier plan, euh, a des mécanismes non seulement dans ses banques publiques, mais aussi dans, dans son secteur euh, public qui, euh, qui, qui nous donne la possibilité d'apprendre du Canada, de, de, de refléter les leçons apprises du Canada dans un domaine atlantique quand, quand ça vient par exemple, par exemple au, au financement des technologies en, en capitalisant sur euh, le capital euh, de risque privé. Euh, ça, ce sont des domaines où on peut extrêmement apprendre de, de, du Canada. Mais en même temps, je pense que ce qui est important à, à réaliser, c'est que dans ce défi d'adoption de, de nouvelles technologies, euh, on n'est pas chaque allié, est, voilà, chaque allié est dans, dans chaque allié est seul, euh, tout seul. Mais, mais en tant qu'alliance, on est, on est ensemble à hein, créer un écosystème allié où des, euh, des, euh, des problèmes euh, auxquels font face, par exemple, des opérateurs canadiens pourront solliciter des, euh, des solutions technologiques qui sont développées en Bulgarie ou en Albanie. Mais en même temps, euh, le Canada pourra aussi euh, pourra aussi les, les entreprises canadiennes pourront aussi euh, travailler avec d'autres alliés, par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne, pour développer des technologies qui, en fin de compte, répondent, répondent peut-être à des questions ou à des problèmes, à des défis qui sont confrontés par, par l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Du coup, là, vraiment, euh, je, je trouve qu'il y a extrêmement, énormément de potentiel de créer un vrai écosystème euh, euh, transatlantique euh, qui, euh, qui pourra servir euh, d'une part à, 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 à vraiment à renforcer nos militaires, à les équiper, à équiper nos, nos, euh, nos opérateurs avec les nouvelles technologies euh, et, à, et, à, et à leur donner la possibilité de vraiment de, de garantir cette supériorité militaire, mais en même temps aussi de renforcer les différents écosystèmes d'innovation qu'on a déjà dans l'Alliance et de leur, de leur donner la possibilité de travailler avec de nouveaux partenaires qui sont euh, les, les militaires euh, de nos alliés. Ce qui constitue une bonne complémentarité aux initiatives que euh, les Five Eyes ont déjà au cours, donc en tant que coopération donc de défense qui, euh, euh, qui a des, des fins comparables, donc, euh, euh, d'élargir donc, cette communauté donc, de collaboration entre alliés euh, me semble un effort euh, très important face euh, au euh, environnement de sécurité donc, et, et ces changements. Enfin, donc, une, une question sociologique euh, et peut-être d'une perspective un peu, peu critique donc, de tout, tout ce qu'on a parlé. Donc, si on regarde le groupe consultatif, tant qu'on a parlé donc, du, du Canada, 
Euh, il y a deux Américains et il y a deux Britanniques qui sont représentés. En même temps, il y a une forte concentration et une concentration à 100% parmi les membres du groupe consultatif qui, sont, qui visent les aspects technologiques. Et il faut dire que euh, l'approche quant à ce domaine dans notre ministère de Défense et des Forces canadiennes euh, vise aussi et reconnaît qu'une bonne partie des défis auxquels on fait face, il n'y a pas de solution technologique. Ce sont des défis, donc des politiques publiques, des, des défis d'administration, des défis des comportements des individus, des, des défis de stratégie de, euh, de la part de, de différents pays, des défis donc d'économique, de défense et, et, et des ressources, des défis donc de gouvernance et de coordination, collaboration, coopération à travers des institutions, à travers des pays, donc des réseaux de gouvernance transnationale. Donc, il me semble qu'il y a quand même donc une, une approche qui vise de prime d'abord les technologies et qui risque de la primauté des, des technologies euh, sans reconnaître qu'une bonne partie donc, des affaires dont on parle, il n'y a pas de solution. La technologie joue un rôle important, mais la technologie comme telle n'a pas des réponses à ces sortes de défis. Donc, euh, si en principe, l'OTAN est convaincu que le groupe consultatif constitue le bon équilibre, en tant que discipline et expertise qui sont représentées, ou qu'il y a peut-être aussi donc euh, euh, du potentiel de recalibrer euh, en tant que des apprentissages qu'on fait à travers des années euh, pour positionner l'OTAN, parce qu'en tant que euh, rapport civil-militaire, on sait que l'OTAN n'est pas seulement une organisation militaire, c'est aussi une organisation politique et de prime d'abord, on pourrait dire une alliance politique avant d'être une, une, une alliance militaire. Et donc, euh, de viser non seulement les enjeux militaires, mais les enjeux, enjeux politiques quant aux technologies euh, émergentes et perturbatrices. Absolument, Christian. Et j'aimerais bien, euh, bien d'abord... Euh avant que je réponde à la deuxième partie de la question, peut-être répondre à une, à une notion que, 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 que tu avais mentionnée juste avant, et je pense qu'il y a quand même de la complémentarité entre les deux. Et euh, c'est celle de coopération avec les partenaires, et la complémentarité avec d'autres domaines euh, et d'autres initiatives dans ce domaine. Je pense que ce qui est clé, c'est qu'en tant qu'alliance, en tant, qu tant, qu en, en tant qu'OTAN, on est une alliance de démocratie, une alliance de valeurs. Et euh, ces valeurs, c'est ce qui nous représente. Et euh, je pense que euh, ce n'est pas un secret qu'on est quand même dans une compétition géostratégique, quand ça vient aux valeurs démocratiques, quand ça vient aux, aux valeurs euh, libérales. Et c'est exactement ces valeurs-là qu'on veut voir représenter euh, dans l'approche de l'OTAN, dans l'approche de l'OTAN avec ses partenaires, dans l'adoption de ces nouvelles technologies. Et c'est pour cela, par exemple, que la, la première stratégie euh, sur l'intelligence artificielle euh, de l'OTAN, qui sera publiée lors de la, de la ministérielle en octobre, euh, aura euh, vraiment, en tant que fondement, euh, des principes d'usage de, de, responsable pour euh, l'intelligence artificielle dans le domaine de défense, qu'on va rendre public. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on fait rarement euh, à l'OTAN, mais je pense que c est, c est, ça montre aussi à quel point les alliés tiennent. Euh, à vraiment euh, à, à présenter l'Alliance comme un acteur éthique dans ce domaine. Euh, 
Et je pense que ça touche en, en part à, à ta question. Euh, et et euh, tu as complètement raison que pas tous les défis de l'Alliance, que tous les défis de l'Alliance dans le futur pourront être résolus avec la technologie. Et euh, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est une question de positionnement, comment l'Alliance se positionne dans le futur, comment les alliés veulent positionner l'Alliance dans le futur. Et ici, euh, je pense, c'est ce qu'on a de ce qu'on parlait avant, c'est vraiment la digitalisation du domaine de, de sécurité et de défense, euh, avec le rôle des algorithmes, avec le rôle de, des sensors, avec les rôles de, 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 de la collection de données, euh, qui vont jouer, jouer un rôle de plus en plus primordial euh, dans, euh, dans le maintien de notre, de notre supériorité militaire. Et du coup, c'est exactement ici... Euh, que, que notre travail vise en ce moment de, de vraiment avancer cette adoption de nouvelles technologies. Mais en même temps, euh, je ne te cache pas que, que clairement, il y a d'autres défis que l'Alliance devrait aborder dans ce domaine. Et euh, un de ces domaines, euh, c'est par exemple la question de, de, euh, de, de, tout d'abord des valeurs, euh, d'autre part de notre, de, de notre positionnement envers des technologies euh, anciennes, comment est-ce qu'on va positionner les nouvelles technologies Envers, envers ces technologies-là. Euh, C'est une question, euh, comment on, euh, on intègre ces technologies dans d'autres dans euh, efforts de l'OTAN en ce moment, par exemple quand ça vient à la protection du, du climat, etc. Du coup, entièrement d'accord avec toi, euh, que voilà, la technologie ne, ne, ne va pas être la solution à tous nos problèmes, mais je pense que ça vaut la peine de considérer quand même le potentiel que les technologies puissent avoir sur différents domaines euh, et, et de capitaliser sur exactement cela. Ta réponse me rassure que donc il ne s'agit pas seulement d'un déterminisme technologique, mais d'une perspective plus large, parce qu'en fin de compte, comme tu dis, il s'agit d'une alliance donc de valeurs, et il me semble que notre, notre priorité primordiale devrait être que les technologies doivent toujours être au service des êtres humains, de l'humanité et de nos communautés, au lieu donc de... Euh, euh, des individus, des communautés qui sont au service des technologies comme dans des euh, pays euh, um, autoritaires de, de nos adversaires. Donc, euh, de refléter euh, nos valeurs dans la manière dont on est en train d'implémenter la stratégie de l'OTAN sur les technologies émergentes et perturbatrices me semble euh, euh, intégrale euh, à la réussite euh, de euh, tout cet effort. Donc, j'ai Uh, je te remercie, Maurice, pour ton intervention, uh, mais j'aimerais juste donc te laisser, uh, te laisser le dernier mot um, pour uh, peut-être nous aider à résumer juste en quelques courtes phrases um, l'importance uh, de cet effort uh, pour l'OTAN, uh, pour les rapports transatlantiques, pour les pays membres uh, et les commandiers, les citoyens qui, en fin des comptes, euh, on est en train de défendre de façon collective à travers cette alliance militaire et politique. Avec, pla avec plaisir, Christian. Alors tout d'abord, les nouvelles technologies sont non seulement changées, euh, en train de changer la façon dont on vit, la façon de nos économies sont, sont organisées, ils sont aussi en train de changer la façon comment on se défend, et la nature de, 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 de cette défense. Pour 
pour travailler, pour, 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 pour donner la possibilité à l'Alliance de, de continuer à assurer la protection et la sécurité de nos citoyens aussi dans le futur, ça veut dire que comme ces nouvelles technologies sont développées dans des nouveaux, dans des nouveaux domaines euh, avec une autre durabilité, ça veut dire que nous, il faut qu'on s'adapte. Il faut que le public, secteur public en général euh, trouve une nouvelle euh, façon de travailler avec les autres acteurs dans nos sociétés, dans le secteur privé, dans l'académie. En même temps, les, euh, les startups, les innovateurs et les, et les académiques doivent prendre en considération que les technologies qui sont en train de développer pourraient avoir un double usage aussi dans le domaine militaire. C'est-à-dire qu'on a tous une responsabilité à assurer euh, la défense et la sécurité euh, des, des citoyens euh, de cette alliance dans les, les années à venir. Ici, à l'OTAN, on prend des étapes extrêmement ambitieuses pour assurer la bonne coopération avec, euh, avec, avec, tout, avec tout les, tous les écosystèmes et euh, on est, euh, on est, notre approche est définie par les valeurs qui nous définissent, euh, par les valeurs démocratiques qu'on qu bien non seulement intégrer dans, dans les technologies, dans l'usage de ces technologies, mais aussi qui devraient euh, définir notre approche euh, dans, dans ce domaine, dans les années à venir, vraiment une, une, une approche qui est ancrée dans, dans les valeurs démocratiques qui nous définissent en tant qu'Alliance. Notre intervenant aujourd'hui, c'était Moritz Zimmermann de l'OTAN. Je te remercie pour cette conversation super intéressante et fascinante. Euh, vraiment donc euh, à toute, euh, à, toute à l'avance. Euh, parce que forcément, lorsqu'on parle donc, de sécurité et défense, c'est toujours une conversation sur l'avenir et comment prévenir, dissuader donc, euh, les antagonismes et les conflits de l'avenir pour protéger euh, nos citoyens. Euh, notre population et en fin des comptes, euh, c'est notre sécurité euh, qui est primordiale parce que euh, notre prospérité, notre démocratie et nos, euh, nos valeurs s'en sont, suivent. Et euh, le travail important qui se fait au sein de l'OTAN, l'OTAN est certainement donc l'acteur, l'institution multilatérale la plus importante, certainement dans le domaine donc, de sécurité et défense pour le Canada, euh, pour euh, renforcer euh, ses intérêts et les intérêts nationaux euh, des pays membres. Euh, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé euh, et à la prochaine. Merci beaucoup, Christian, et à la prochaine. Merci.